0: Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa série, onde vamos falar aqui da sombra e também da contraparte, que é a luz. Aqui hoje nós vamos começar um bate-papo, gente, um bate-papo daqueles muito especiais, porque essa é a série das sete crenças primordiais limitantes. Mas como de um lado eu tenho o um limite, do outro eu tenho a possibilidade. E, obviamente, eu convido você a se juntar a mim, a se juntar a outros buscadores para pensar de uma certa maneira e começar a bater o olho e ver com os nossos olhos a manifestação das crenças de sombra. E também das crenças de luz. Então, hoje é o dia 1, um, é o primeiro encontro dessa temporada. Então, eu dou as boas-vindas para você que me assiste, que me ouve agora. Eu estou vendo aqui, né? O Márcio chegando, a Marina chegando, sejam bem-vindos. O Lucas, que bom te ver aqui, Lucas. Olha, outras pessoas vão chegando com a gente aqui ao longo do nosso bate-papo. Podem chegando, porque hoje nós temos umas ideias muito interessantes para compartilhar, para pensar, para refletir. E para aprofundar aqui hoje, né? Tô vendo aqui a Fê chegando. Sejam bem-vindos, tá? É sempre muito bom ter vocês. E aqui eu quero dizer o seguinte. Que essa série não é a primeira vez que eu faço ela. Só que agora ela está remodelada. Sabe por quê? Porque agora, nesse dia de agora, até os próximos seis episódios... Porque é uma série de sete. Então esse é um, mais seis pela frente. Então vamos fazer uma série de sete episódios. Onde vamos falar desses Sombras... É? Vamos falar também do seu oposto, do seu lado contrário, que é as possibilidades. Então, essa jornada agora, especificamente, ela é patrocinada. Sabe por quem? Por uma mestra. Uhum. Uma mestra de luz. No mês que a gente está fazendo esse trabalho aqui agora, é o mês de julho, não é? No mês de julho, é celebrado lá no dia 22, o dia da mestra Maria Madalena. E ultimamente, eu venho recebendo muitas inspirações dela... Eu venho recebendo assim muitos impulsos, né, de multiplicar. E aí quando esses impulsos vêm para mim, que é que eu faço? Eu faço. Eu literalmente entro em movimento. Então esses esses bate papos de hoje que eles têm esse fundamento trabalhar uma crença primordial, porque aqui eu vou trabalhar com você o sentido das sete crenças primordiais, só que crenças limitantes. Sabe aqueles famosos pecados capitais? Vocês conhecem os famosos pecados capitais? Pois é. Quem multiplica os famosos pecados capitais é a religião católica, né? Apostólica romana. Então, a igreja católica, ela cunhou esse termo, pecados capitais. E aí, ela elencou sete pecados. Só que aqui, nós não vamos tratar como pecados. Nós vamos tratar como sombras. Porque isso... Permite com que a gente, a gente considere várias coisas para ajudar a nossa mente a enxergar. Permite os nossos pensamentos começarem a perceber. Eu estou carregando isso e não estou sabendo? Ou eu estou carregando isso e já estou sabendo? E você até refletir. Eu estou carregando isso, mas o que eu, eu, no caso você, está fazendo para romper esses traços, essas sombras? É sobre isso que essa nossa série de sete episódios vai se tratar. Então, em todos os episódios, vou trabalhar um lado, uma sombra, e do outro, a sua luz. E eu já estou vendo aqui né, a Janaína chegando, a Fê chegando, a Rosa chegando, a Fátima. Sejam todas bem-vindas, né? Como eu falei, esse é um bate-papo que vai abrir aí a nossa temporada, né? Onde vamos tratar das sete crenças primordiais. E por que, que eu digo sete crenças primordiais? Porque, de um lado, eu vou ter um aspecto, que ele vai estar tá ali, ó, mascarado. Que ele vai estar tá ali, ó, embolado. Que ele vai estar tá ali limitado. Que ele vai estar tá ali na sombra. É um lado da história. Mas do outro lado, eu vou ter também sete, sete crenças também. Só que sete crenças de possibilidade. Sete crenças de luz. Sete crenças que são boas. Sete crenças que são positivas. E hoje, então, eu dou pontapé junto com você para a gente trabalhar sobre a sombra da avareza e sobre a luz da abundância. Então, aqui eu estou tratando a abundância como a contraparte, como o outro lado da moeda da avareza. Então, a gente tem duas ideias opostas. De um lado eu tenho uma, do outro eu tenho a outra. E eu quero aqui, então, aprofundar com você sobre isso, tá bom? Olha... Tô vendo aqui a Fê comentar, né? Uhul! Adorei! Pois é, amiga. Vamos entrar nesse viés, então, e começar a pensar. Vamos começar a pensar. E eu quero vocês comentando aqui comigo, tá? O que estão achando, se faz sentido ou não faz. Pode colocar pergunta aqui pra mim, tá? Pra gente desdobrar essas ideias aqui. E eu já começo pela sombra. Eu vou começar pela sombra. Por quê? Porque, normalmente, a gente não tem olhos pra ver as sombras. Normalmente a gente não enxerga. Ah, eu tenho isso. Normalmente a gente está treinado, sabe o que? A dizer eu <risos> imagina, mentora! Quem é assim? É meu irmão. A gente é treinadinho, treinadinho e falar assim: não, eu não faço essas coisas, não. Eu não. Sabe quem faz? Minha prima, minha vizinha, meu chefe. Então, a gente tem uma tendência a mascarar e falar, não, 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 eu não faço, eu não sei, não é comigo, não vi nada, não tô nem aqui. Só que isso é uma, é uma desculpa que a gente usa pra não bater o olho e olhar. Então, já que quem patrocina essa temporada é a Mestra Maria Madalena, eu vou também parafrasear a frase do nosso Mestre Jesus, né? Que é onde ele disse, quem tem olhos que veja. Quem tem ouvidos, que ouça. Então, nós vamos aqui agora treinar os nossos olhos para ver e treinar os nossos ouvidos para ouvir. Combinado assim? Dito isso, então, vamos começar. Começar agora esse processo entendendo o quê? Que na sombra da avareza existem características. Então, existem movimentos que a sombra avarenta faz que a gente pode começar a olhar isso agora. Agora, nesse minuto, nesse instante. E eu já começo dizendo o seguinte, que a avareza, quem é a avareza? Vamos pensar aqui nós, nós aqui, na nossa busca? Vamos pensar quem é a avareza na história. A avareza é aquela senhora que é uma senhora amarga. A avareza, ela é a pegada, é meu, é minha, tira o olho. A avareza é essa. A avareza também é aquela consciência que ela é ranzinza. Não vou, não quero, não dá, não tem como. A ranzinza fica implicando, fica ali, né? Com aquelas coisinhas pequenininhas, gerando atrito. Então, ela é também essa personagem. A avareza é aquela que dá, mão, dá tchau pra gente assim, ó. Tchau! Mãozinha fechada, né? Então, a avareza é aquela famosa mão de vaca. Vocês conhecem aí aqueles que dão tchau pra gente assim, com a mão fechada? Vocês conhecem alguém que é assim? Eu tenho uns parentes que é assim, que dá tchau pra gente assim, ó, de mão fechada. Que você vai cumprimentar, eles te cumprimento quase com a mão fechada também, pra não correr risco de ui, escorregar algum dinheiro na mão, né? Então, a senhora avareza, ela é esses personagens. Ela tem essas características. E normalmente a gente já foi avarento, muito avarento, muito avarento, ou estamos sendo avarentos ainda. Então, aqui na sombra, eu quero trabalhar com vocês os seguintes olhares. A avareza, ela é apegada. Você é apegado com as suas coisas? Você conhece pessoas que estão ali, que o que é dela é dela, ela não gosta, ela não gosta de compartilhar? Você é aquela pessoa que... Quando você olha pra sua vida, você fala ah, eu não vou dar essa roupa pros outros, não. É tão bonita, tão nova, custou tanto dinheiro. É da marca tal, os outros não vão dar valor nessa roupa. Você pensa isso? Quando você pensa em doar as suas coisas, os seus bens? Você é aquela pessoa que fala olha, é, eu posso até te emprestar mas o que você vai me, dar, vai me dar de volta em troca? Você fica assim, negociando? Tipo assim, eu te dou mas eu quero ganhar de volta também? Eu tô te dando, mas o que, que você vai me trazer de volta? Você é uma pessoa assim? Se sim eu vou dizer, olha, a avareza está aí do seu lado. Uhum. A avareza está na área da sua casa, tá? Talvez não esteja completa aí dentro, mas está aí no, 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 no alpendre, né? No alpendre da sua casa. Então, eu tenho que entender se eu tenho avareza muito, muito avareza, se eu tenho muito dela na minha vida, ou se eu tenho um tiquinho. Ou se talvez eu conseguir, graças a muito trabalho, a resolver, a romper e não tem mais nada, mais nada, zero, é zero, é nulo de aspectos da avareza. Então a gente tem que pensar sobre isso. E eu conto pra vocês, eu tô contando pra vocês sobre a avareza, né? Mas ao mesmo tempo que eu falo, eu tô aqui refletindo e pensando, é, né? um tiquinho eu tenho ainda, né? Eu não estou totalmente ainda limpa dessa energia ainda, não. Então, eu posso dizer que a avareza na minha vida, a vida da Morgana aqui, sua mentora, a avareza tá no meu alpendre. Ela tá lá ainda. Não foi embora completamente, não. Então, a gente começa a compreender. E ela na minha vida? Ela é muito sempre presente, sempre presente, sempre ali. Ou é só um tiquinho. Ou terceiro nível. Já resolvi. Não tem nada de avareza. Então, vamos pensar sobre isso. Tô vendo aqui a Fê comentar, né? show a vareza, é isso mesmo, amiga, show a vareza, né? E ela dizendo, sempre tem um tiquinho, mas quero não, show, 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 né, Fê? Tem que mandar essa vareza embora, limpar e trabalhar muitas técnicas de limpeza pra gente poder resolver isso nessa vida. Vamos trabalhar pra isso, né? Então, a gente entende que a sombra da vareza, ela é aquela parte em nós que fica calculando. Eu vou dar, mas se eu dar, eu vou receber o quê de volta? Se eu der, será que vai faltar? Então, a avareza fica calculando. É bom eu dar? Eu devo dar? Não dou? Se eu der, o é que eu ganho? Se eu for, quanto custa? Então, a avareza é essa parte que faz conta. Ela faz conta. Mas é aquela conta que fica mais assim, ó. Ah, eu não sei se eu deveria dar. Isso aqui é meu. Será que vai custar muito? Mas se eu der, eu fico sem. Então, a avareza, ela faz assim com a gente. Você olha pra frente e pra, pra dentro. Pra frente e pra dentro. E aqui, eu não estou dizendo que a gente não deve ter filtros. Não estou dizendo que a gente não deve refletir. Não estou dizendo que a gente não deve analisar as situações. Não é isso, não é isso, não é isso. Porque isso aí é a lucidez do processo. Mas a avareza, ela fica com dó. Ela fica analisando. Eu dou, se eu der, vai faltar. Então, o que está movendo ela por trás é a dó. Então, a avareza, ela te faz ficar preso. Aquele quadrado, aquele limite, aquela área. Uma das características da avareza é a limitação. Ela vai só até aqui, mas ela não consegue dar. Ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque ela tem dó. Por quê? Porque ela julga. Ah, mas se eu der para Morgana a minha coxa, o meu lençol, se eu der para Morgana a minha blusa, que tem 200 anos que eu comprei, que eu não uso há 10 anos, a Morgana pode fazer sucesso com ela. A blusa pode ficar melhor nela que em mim. Olha aí o julgamento. A Morgana pode nem usar. A Morgana pode cortar minha blusa. A Morgana pode vender minha blusa. Olha aí o julgamento. Então, por trás da avareza, a gente julga. Então, se você tem muito forte o julgamento, cuidado. Sinais da avareza na área. Cuidado com isso. Abre seus olhos e compreenda as coisas de uma certa maneira. Continuando aqui, então, nossa reflexão, a avareza também fica analisando, fica avaliando se eu der o que, que eu vou ganhar, né? Então, tem muita coisa aí da comparação nesse sentido. E o princípio, vamos entender qual que é o princípio atrás da avareza? Eu te conto. O que move a avareza é um paradigma que todo mundo conhece. É o paradigma da escassez. Então, Atrás da avareza, a gente tem o que A escassez. E a palavra-chave da avareza é limite. Ah, eu não vou dar, não. Ah, isso é meu. Ah, é desse jeito. Se eu der, o que ela vai fazer? Ah, eu tenho dó. Se eu der, vai faltar. Limites. Então, a palavra-chave de alguém avarento é limite. Essa pessoa está limitada. E aí tem uma coisa interessante... Quando a gente pensa na avareza, que é que a avareza ela tem um atributo de sombra, né? Um não. Ela tem vários atributos da sombra. Então, a avareza, ela trabalha em nós, em nós, dentro do nosso coração. Ela trabalha em nós os aspectos do medo. Quem é avarento tem medo de perder. A avareza trabalha em nós a dúvida. Ah, e se eu der e... Mas será que eu devia... Mas e se me faltar dúvida? Então, uma sombra, um atributo de sombra que sempre vem à tona quando a avareza tá no jogo é a dúvida e o medo. Mas também vem para gente a comparação. Você compara com o outro, né? Ah, se eu der esse dinheiro para ela, eu vou ficar com menos dinheiro? Tô comparando mais com muito com pouco. Ah, se eu der para ela, ela pode ter mais que eu? Não, melhor então não dá não. Então, tem muita essa coisa da comparação. Outro atributo de sombra que vem junto com a avareza, eu falei quase agora, é o julgamento. Você fica julgando, apontando, e o julgamento é um aspecto da avareza. E, por último aqui, uma outra sombra, um outro atributo de sombra da avareza é o limite. Então, você fica o quê? Restrito. Você fica ali. É, é isso aqui. E quando a gente quer crescer, mas a avareza está no jogo você não consegue crescer de verdade, você pode até crescer um tico-tico, mas não passa disso, porque a avareza te limita, então você não vai ver pessoas grandes, de verdade grandes, avarentas, você não vai ver pessoas de verdade prosperando, prosperando na prosperidade de verdade, com a avareza muito forte, com a avareza muito presente na vida dela, você não vai ver, Agora, eu não estou dizendo prosperar, que prosperar é igual a só ter dinheiro, viu, gente? Porque eu conheço um tantão de gente, colegas meus, alguns familiares, né? Pessoas muito bem-sucedidas, que elas têm, 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 têm muito dinheiro, ponto final. Não tem mais nada além disso. Então, elas têm muito dinheiro, e é só, dinheiro não é prosperidade, o dinheiro também faz parte da prosperidade, mas não é só prosperidade, tá? Não fica associando uma coisa com a outra, não, porque não está ligado. Não é a mesma coisa, né? Tá ligado, mas não é a mesma coisa. Corrigindo o que eu disse aqui agora. Está ligado, mas não é a mesma coisa, tá bom? Então, tudo isso que eu falei aqui agora é um resumo do resumo do resumo do que eu venho estudando e aprendendo com os estudos místicos e espirituais com a mestra Maria Madalena. E com a sua contraparte, nosso Mestre de Luz, Jesus, não é? Isso aqui é uma sabedoria. Então, eu tenho que entender como é que a avareza está manifestando na minha vida. Eu tenho que entender isso. Eu quero entender isso. E eu quero convidar você a se envolver nisso comigo também. Então, até esse momento do nosso bate-papo, falamos do lado da história. A sombra, a avareza. Do outro lado, virando a página, na contraparte... Vamos falar agora da luz. Mas antes de eu entrar para a luz, deixa eu contar para vocês uma coisa importante. Vocês já ouviram falar que existia uma mulher no tempo de Jesus que venceu os sete demônios? Você já ouviu falar que, de, dizem também, né? Que falam assim, ah, existiu uma mulher no tempo de Jesus e Jesus ajudou ela a se livrar a se livrar dos sete demônios. Uma mulher que era possuída. Diziam assim. Essa mulher era possuída pelos sete demônios. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vou contar para vocês. Essas frases. Elas são distorcidas. Na sua essência. Mas. Quem viveu. Essas sombras. Na terra. E conheceu. Aquele que ajudou a a resolver, a romper, foi exatamente a mestra que eu estou me referindo aqui, que é Madalena. Então, Madalena foi aquela que na terra, que em carne e osso, viveu a experiência da avareza lá no seu coração. E Jesus, com a sua sabedoria divina, com a sua consciência cósmica, com o seu nível de luz profundo, que só ele, né? Ele ajudou ela a vencer. Então, a Mestra Maria, Madalena, foi aquela que viveu. E ela também foi aquela que venceu. Então, ela viveu a sombra, que aqui eu trouxe um resumo, um resumo. Mas ela também viveu a luz. Não viveu, né? Ela vive a luz. Ela sabe o caminho. Ela nos ensina o outro lado da história. Ela viveu e venceu nela. Então, ela sabe como é que ela pode nos instruir, nos ensinar a viver a sombra dessa questão. Então, se de um lado eu falei até agora sobre a sombra, sobre a crença primordial, limitante, avareza, do outro lado, na contraparte, eu tenho o aspecto da abundância. De um lado, você reprime. Do outro, você expande. E é isso que eu quero entrar agora com vocês, não é? Aqui eu vou começar falando das características com vocês aqui. Da abundância. A contraparte da avareza. E a abundância é aquela parte que... Ultrapassa. Olha que coisa maravilhosa, gente. Presta bem atenção e pegue essa chave. Eu tô dando aqui uma chave... Uma chave mestra na mão de vocês. Pega a chave. A abundância é aquela parte que ultrapassa. Ela ultrapassa as barreiras. A abundância é aquela parte que ela vai além. Então, se você hoje tá ali, é só do meu jeito, é só assim, não dá, não consigo, você está limitado. Limitou, limitou. A avareza, a vareza na área. Mas quando você começar a falar, eu quero mais, eu quero ir além, eu quero expandir, eu quero alargar, eu quero crescer, eu quero mais. Ih, se prepara, se prepara, porque você já está flertando, é isso mesmo. Dando umas piscadinhas, procurando aonde está a abundância, abundância, cadê você amiga? Abundância, cadê você? Onde você está, por favor? Aparece aqui. Então, quando a gente começa a querer mais, querer mais, querer mais, esse impulso aqui, ó. olha aqui o impulso, gente. Quem tá vendo em vídeo, veja eu aqui pulsando na minha cadeira, né? Na minha cadeira poderosa, me veja aqui pulsando. Então, quando eu quero mais, começa a rolar isso aqui, ó. os impulsos. Então, os impulsos não é mais aqui. Limitado. No quadrado. Não, não. O impulso já começa aqui, ó. ó A te impulsionar como uma batida de coração. Tum, 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 tum. tum. Então, a gente começa a compreender o que, que é essa Lady. Porque a lei abundância, ela é jovem. Ah, ela é? Ela é jovem. Mas ela tem um espírito maduro. Tem... A lei de abundância é aquele aspecto, é aquela, aquele personagem, vamos falar assim, né? É aquele personagem em nós que ele é dinâmico. Ele quer ir, ele quer mais, né? Então, a lei de abundância, ela é brilhante. Ela é iluminada. Ela é aquela parte que ela transborda. Então, a abundância não fica presa. A abundância não é represa. Ela é fluxo, como o um rio que desce com as suas ondas. Água abaixo e vai descendo e vai descendo o rio abaixo. Assim a gente poderia entender também a abundância. Então a abundância é aquela que você está no barquinho da vida e você vai... Vai descendo o rio abaixo, vai descendo o rio abaixo. É assim a abundância na nossa vida, né? Então ela desce, e aí ela encontra um obstáculo e ela dá a volta no obstáculo. E aí lá na frente tem uma curva do rio para um lado, e a abundância, com a sua sabedoria, ela vira para a direita. E daí a pouco tem uma outra curvinha para a esquerda, e a abundância, com a sua maturidade, vira para a esquerda. Então a abundância ela vai descendo rio abaixo, vai descendo rio abaixo. E lá no final, o que ela encontra? Toda a verdadeira abundância. Encontra um mar de possibilidades. Um mar não se mede. Um mar não tem medidas, não. Não dá para medir a profundidade do mar. Não dá para medir o tamanho do mar. Não dá pra medir a quantidade de vida lá dentro do mar. Gente, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Vocês não acham que isso é lindo? Eu tô muito poética hoje, viu? Tô muito poética. Tô muito assim, na energia da mestra, tá? Vocês segurem, vocês se preparem daí. Porque eu tô trabalhando com ela. Eu tô orando, decretando, cantando com ela. Então, eu tô muito inspirada. Se preparem, hein? Então, estamos compreendendo aqui... Que a abundância, ela é diferente. Que a abundância, ela é madura. E que a abundância, ela transborda. Então, a abundância, ela entrega sem dó. Então, se você tem dó, virou pro outro lado. Tá na escassez. Tá lá na avareza. Morgana, não. Eu dou sem dó. Então, pronto. Já tá flertando. Já tá aqui, ó. Em comunhão. Já tá começando aqui, ó. Pegar na mãozinha. Nem que seja no dedinho da abundância, nem que seja no dedinho da abundância, mas você já está tendo um flerte com ela, isso é maravilhoso, maravilhoso, porque eu quero mais disso na minha vida também, né? Então, eu tô vendo aqui a Carla comentar, né? Ei, Carla, que bom te ver aqui, bonita. A Carla dizendo, eu quero, eu quero, pois é, Carla, é esse o jogo que nós estamos aqui pra jogar. Esse é o jogo, Carla, é o jogo da abundância. Só que para eu estar aqui, na abundância, na luz, eu preciso entender o outro lado lá que eu falei no início desse bate-papo, né? Que é a sombra. Porque senão eu fecho o olho e eu acho que eu sou abundante, mas não sou. Então eu não tô fluindo ainda. Eu tô no rio da vida, mas eu estou ainda na represa. Limitada. Não estou ainda, ó, descendo o rio abaixo. Ainda não estou descendo o rio abaixo. E aí é um problema, né? Então... Agora que você está entendendo que a abundância ela vai além, que ela, nos pul ela pulsa em nós, ela nos estimula a alargar, a descer e a fluir, a abundância ela não tem dó, ela dá, ela dá e ela dá. E ela também não espera. A abundância não espera. Ela não espera o que vem de volta. Ela só dá e vai, ela dá e vai. Então se você, quando faz algo para alguém você fica esperando lá dentro de você que a pessoa retribua, você ainda não está ancorado com a abundância. Ainda tem restinhos, resquícios da avareza no seu coração. Se você dá, mas tem dó, também tem resquícios da avareza no seu coração. Porque é como se você estivesse no barco da sua vida e aí você dá. Mas você quer que a água para de fluir? Você quer que a água para de descer? Você quer que a água espera para alguém dar algo? Não, não vai rolar. Não é assim que funciona com a abundância. A abundância não espera. Ela não espera. Anota isso no seu caderno de mentoria. A abundância não espera. Se jogarem algo ali, se derem algo ali, deu, tá dado. Ela não espera. A água da vida não para. Não para para alguém dar e depois ela seguir. Não para. O barco vai descer de qualquer jeito. Por quê? Porque ele está descendo rio abaixo. Está descendo rio abaixo. É assim a prosperidade. É assim a abundância. Ela vai descer. Então, se você tem aí esse sentido de esperar, eu te digo, você tem um problema mental. Você está cheio de crença para resolver. Se liga. Se liga nos sinais. Que talvez até agora você não tenha visto, mas agora eu tô te mostrando. Então, eu tô fazendo assim com você, ó. Olha, olha os sinais aí, né? Esse também é um dos meus trabalhos aqui, que é provocar o seu olhar. Então, eu tô vendo aqui a Fê comentar, né? A abundância não espera. Não, não espera, Fê. A gente tem tanto, mas tanto, mas tanto que transborda. Então, se tem alguns de vocês aí que não estão transbordando... e Sinal de que a avareza está lá no seu alpendre. Ela está lá no alpendre. Agora, cuidado. De repente, ela não está sentada no sofá de sua casa. Cuidado, viu? Cuidado para a avareza não estar deitadinho lá na sua cama, no seu lugar. Cuidado, cuidado. Porque muitas vezes a gente acha que não tem, mas tem um tantão de aspectos da avareza abre seus olhos, abre seus olhos, buscadores do meu coração. Então, agora que nós estamos compreendendo isso, vamos dar um passinho a mais para entender qual é qual é o princípio da abundância. No início desse bate-papo, eu falei que o princípio da avareza era a escassez. É a escassez. Não tem suficiente, é a escassez. Mas e o princípio da abundância, então, é? Alguém consegue arriscar aqui e comentar qual seria o princípio? De um lado, na avareza eu tenho a escassez. Qual seria o princípio por trás da abundância? Vocês conseguem pensar aqui colocar algumas ideias? Vamos pensar em termos de princípios. Lembrando que princípios não tem errado. Não existe princípio errado. Existe só princípio. E quando a gente fala sobre os princípios por trás de alguma coisa, estamos falando de uma consciência, estamos falando de uma mentalidade, estamos falando de um conceito, estamos falando de uma, de uma filosofia de vida. Então, a nossa lei de da abundância, a nossa lei de abundância, ela tem um princípio que move ela. E eu tô vendo aqui a Fê comentar, né? Fartura. Fê, fartura, sobra, a fartura também tá dentro. Só que, na verdade, é a última palavra que você falou aqui agora, ó. Ó, a Fê comentando, qual é o princípio da abundância? Você matou a charada, Fê? O princípio da abundância é a multiplicação. Olha, eu só posso ultrapassar, eu só posso transbordar, eu só posso ir além se eu multiplico. E é aí que tá a sombra da avareza. A avareza não multiplica. A avareza quer pra ela, é meu. Tira o olho, não vou te dar. A avareza quer pra ela, não, eu comprei, custou dinheiro. Você sabe quanto custou isso aqui? Você nem sabe quanto custou, pra você tá falando que isso aqui é pra você. Não, você não cuidar direito. Isso aqui é meu, não é seu. Então aqui, ó, a avareza, ela toma posse pra ela. É um eu egoísta. Então ela limita, ela prende. Ela não multiplica. Ah, eu vou te dar essa chave. Porque dessas, com essa chave, você abre portas e cresce. Ah, eu não vou te dar essa caneta. Porque essa caneta, ela vai marcar episódios na sua vida. Então, a abundância, ela tem tanto que ela dá. ó Ela te dá e pronto, tá dado. Então, ela multiplica. Porque você vai poder marcar seus textos, fazer anotações, fazer desenhos poder multiplicar e fazer mapa mental, trabalhar para outras pessoas, ensinar outras pessoas outros processos. Isso é multiplicação. De um vira dois. De um e dois vira três. De um, dois e três vira cinco. De um, dois, três e cinco vira oito. E assim vai num processo multiplicador. Então, eu estou vendo aqui a, a Carla comentar, né? Sabedoria... Carla, a sabedoria também está dentro da abundância. Também está. Também é um dos aspectos, que eu vou falar já já, que é o aspecto de luz. Você tá rápida, hein, amiga? A sabedoria é um dos atributos de luz, né? Da senhora, da lei de abundância. Tô vendo aqui a Rê dizer, né? A Regione bonita. É ter a clareza que terá mais. Sim. Essa, essa multiplicação, Rê, é entender isso. Eu, tô, eu tenho, e do que eu tenho, eu tenho mais. O que eu vivo hoje, eu vivo e eu viverei mais. Então, é sempre multiplicado, ó. A abundância não é um só. A abundância é um e um, que dá dois. A abundância não é só dois. É um com dois, que dá três. Então, a abundância, ela vai multiplicar sempre. Além disso, eu tô vendo aqui a, a, a Carla comentar pra gente. Verdade, faz sentido. Pois só assim... Podemos iluminar outros seres. Isso, Carla, isso. Porque aqui estamos falando de luz. Abundância é luz. Abundância é igual a positivo. Abundância é igual a luz. Abundância é igual a multiplicar. Abundância é igual a crescer. Aí você começa a entender por que, que muitas pessoas não crescem. Porque não estão multiplicando. Porque estão presas lá no é meu, é minha, não sei, não dá, não consigo. Tá presa lá nos aspectos da avareza, do limite tá presa no medo, tá presa na culpa, tá presa na dúvida. E quem tem dúvida não age, não é? Então continuando aqui, a gente começa a entender então, beleza? Então o princípio por trás da abundância é a multiplicação. E a palavra alvo. Qual é a palavra alvo da abundância? A palavra alvo da da abundância é sabedoria. Então a palavra central que move, que move a abundância, é a sabedoria, então se vem um pra mim e eu tô crescendo, vai vir dois, vai vir três, vai vir quatro, vai vir cinco, se eu quero multiplicar, crescer, prosperar, e eu já tô dando, tô buscando coisas melhores, eu tô começando a crescer, vai vir mais e mais e mais numa fonte que nunca para, isso é abundância, então, o, a palavra-chave é sabedoria. É uma sabedoria que ela é além da minha mente, que ela é além dos meus pensamentos. É uma sabedoria cósmica. É uma sabedoria universal. E talvez, eu vou contar agora uma coisa que talvez vocês não saibam, mas vou contar para vocês. Presta atenção. A sabedoria é uma energia feminina. Sabedoria é uma energia feminina, a sabedoria é uma das faces da nossa mãe divina, eu não estou falando de religião, a, b ou c, não, mas estou falando de espiritualidade, então a sabedoria é uma das faces da nossa mãe divina, então a nossa mãe divina, ela expressa a sabedoria, ela nos mostra o melhor caminho, ela nos inspira a silenciar ou a nos posicionar na hora certa. Ela nos ensina a ir para um lugar ou dizer, não, 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 é melhor não ir por ali. Então a sabedoria, ela é cósmica. Então ela é uma das faces da Sagrada Mãe Divina. Agora, esse assunto da sabedoria, eu vou falar dele em outros momentos com você, não vai ser hoje não. Mas eu prometo... Que farei uma live sobre as Sagradas Senhoras. Sobre as crenças, né? Por trás das Sagradas Senhoras. Me aguarda, me aguarda que em breve chegará esse bate-papo, tá? Vocês vão amar, vocês vão amar. Então agora que a gente chegou nesse momento do nosso bate-papo... Vamos entender os aspectos de luz. Os atributos de luz. Porque eu falei antes, na primeira etapa, sobre os aspectos de sombra. Da avareza. Mas agora eu falo dos, dos aspectos de luz. Porque a abundância... Ela tem aspecto de luz dentro dela. Será que você tem algum desses que eu coloquei aqui? Eu vou te contar. Que um dos aspectos de luz da abundância... É o fluxo. Do ir e do vir. Do plantar e do colher. Do bater e do abrir. Então, um dos aspectos da abundância... Um dos atributos da abundância é o fluxo, tudo o que vai, volta. Por que que a abundância é aquela energia que ela vai descendo o rio abaixo, vai descendo o rio abaixo? Por quê? Porque ela desce no rio abaixo e esse rio não seca, esse rio continua tendo água, continua tendo a sua fonte, e ele não seca. E aí vai descendo o rio abaixo e encontra quem no final? O mar. O mar não seca. O mar continua do jeito que ele tá em fluxo e refluxo. As ondas vem, vão e as ondas vêm. E o mar continua cheio. Cheio. Não é? Um minutinho. Um minutinho. Um minutinho pra minha aguinha. E eu convido vocês também a irem para a né? E aí as nossas cordas vocais, o nosso corpite maravilhoso, né? Já que estamos falando das águas, né? Falar de abundância é falar da energia da água. Olha que maravilhoso. Ai, eu estou muito inspirada hoje, gente. Eu estou impossível hoje. Impossível. Então, agora que a gente está falando do fluxo, esse fluxo do ir e vir é isso. A onda vai e a onda volta. Eu planto e naturalmente eu colho. Então, há um equilíbrio entre o que vai e o que volta. Só que essa sabedoria da abundância, ela não espera. Ela não tem medo. Ela não se limita. Porque ela sabe que de, um, de onde brota um, brota dois, brota três, brota quatro. De onde sai uma gota de uma fonte, sai a gota um, a gota dois, a gota três, a gota quatro. A gota 5, a gota 6, a gota 7, a gota 8, a gota 9, a gota 10, a gota 11, a gota 12, a gota 13. E quando você vê, já tem um globinho de água, já tem um bloquinho de água. Aí quando você vê, tá lá na gota 50, 51, 52. E a gota 53, 54, 55. Quando você vê, já é uma pocinha de água. E aquilo multiplicando de modo ininterrupto, como as nossas células inteligentes que são. Quando você vê, aquela água começa a criar um veio de água. E aí começa o que eu estou cantando na cabeça de vocês, desde que comecei a falar da sagrada abundância. E é o barquinho da nossa vida, nessa grande água, nessa grande fonte que nunca seca... Vai descendo o rio abaixo, vai descendo o rio abaixo, não é maravilhoso isso, buscadores? Isso é maravilhoso, isso é épico, isso aqui é maravilhoso, né? Então, isso é muito profundo, entender esse atributo de luz... Que é o atributo do fluxo de ir e vir. Do fluxo e do refluxo. Do que vai naturalmente volta. Sem cobranças. Só porque tem uma lei do universo embutida aí. Então não tem que cobrar. Não preciso esperar. Tudo que vai voltará. Ai, que coisa linda. E antes de eu falar outro atributo da luz, da sabedoria, faça uma pausa para ler duas mensagens aqui. A mensagem 1, um, eu tô vendo aqui a Dani. E aí, Dani, que bom te ver aqui, poderosa. Seja bem-vinda, viu? Tô vendo aqui a Re comentar. Ai, que felicidade saber que eu estou indo bem. É isso, Re? É isso. É já começar a enxergar. Tô no caminho certo? É continuar. Ih, Morgana, mentora, não, não. Eu tô errando muito ainda, mentora. Eu não tô nisso tudo ainda, não. Então é reconhecer. Não estou nessa linha toda. Mas eu quero entrar nesse barco. Nesse barco e deixar a minha vida fluir. Eu quero entrar nesse barco da água da vida, da minha vida, e fluir rio abaixo, né? Do jeito certo, com segurança, né? com entendimento, com sabedoria, sabendo que o rio vai fluindo e descendo, né? rio abaixo. E eu tô vendo aqui outra mensagem da, da Fê comentar assim, ó. Tem até a crença do rico que o rio só corre para o mar, né? É fé, é isso mesmo, essa crença é poderosa, né? Porque o rio, ele segue o fluxo. E o que, que as pessoas verdadeiramente ricas entendem? Que de onde sai um, sai dois. Quem é rico de verdade, aquele rico com sabedoria, não é aquele rico que só tem dinheiro não, viu gente? Mas é aquele rico com sabedoria, esse rico ele sabe que de onde ele tira um, vai vir dois. 3, 4, 5, 6. Vai multiplicar. Eu tenho um mentor que ele fala assim pra mim. Quando eu pago ele, né? Ele fala assim pra mim. Ô, oh, Morgana, gratidão pelo dinheiro, né? Pelo pagamento. Ele fala assim. Ô, oh, amiga, de um vira dois. Ai, mas eu gosto demais desse meu mentor. Porque ele arrasa, né? O Júlio arrasa. Então, ele, como uma pessoa abundante que ele é. Ele sempre diz isso, de um vira dois. E eu adoro, porque faz muito sentido, né? Eu tô vendo aqui também a mensagem da Fê dizendo, vamos nos incluir nisso, não como limitação, mas como expansão. É isso, Fê, é isso. Esse é o nosso objetivo, multiplicar, expandir, alargar. Então aí não tem economias, né? Vamos pôr pra fora, pra fora e pra frente. E com tudo isso não dá pra cima, né? E eu tô vendo a Dani comentar. Alegria nossa em ter você aqui por nós. Ai, Dani, você é tão generosa. Uma mulher tão bonita, tão gentil, né? Trabalhando o seu crescimento, seu alto desenvolvimento. E na trilha, né, amiga? Na trilha aí, ó. Na trilha da expansão. Certíssima. Eu tô vendo aqui a Re comentar. As, as adversidades vêm, mas estou ultrapassando. É isso. Re, a gente tem que compreender... Que desejar estar ao lado da lei de abundância é saber que vamos sim encontrar desafios. Não é o fim do jogo, é o jogo. Então nós ainda, nessa terra, neste planeta abençoado, nós ainda temos muitas questões a resolver. Temos muitas barreiras, muitas adversidades. Nós ainda carregamos muitas sombras dentro de nós. Então, tudo isso é o quê? É ultrapassar, é transpor, é o próprio sentido da abundância. É o quê? É transbordar, é ir além daquilo que estamos vivendo, né? Então, isso tudo é muito profundo, muito profundo. Então, agora que eu falei dos atributos de luz, falei do fluxo, ir e vir, né? Que nunca para, eu vou falar de outro atributo de luz, que é a leveza. Então, a leveza também é um atributo de luz da abundância. Tem pessoas que elas querem crescer, querem enriquecer, querem prosperar, querem melhorar, mas elas cobram. Eu quero agora. Não, é amanhã. Tem que ser amanhã. Se não for amanhã, não quero. Tem que ser amanhã. De qualquer jeito, amanhã. Pelo amor de Deus, amanhã. Tem gente que fica nessa pressão. Amanhã, amanhã, amanhã. Por um favorzinho, amanhã. Amanhã, dá. Amanhã. Isso não é abundância porque não tem leveza aí, porque aí tem a cobrança, porque aí tem o apego, porque aí tem a implicância, porque aí tem o amargor, porque aí por trás tem a frustração e por trás, lá no último veio, tem o medo de que será que não vai ser? Se não for amanhã, não vai servir? Entendeu? Então a gente começa a compreender aqui, nesse caso, que não é abundância mais, deixou de ser abundância. Então, se você quer as coisas para amanhã, é rápido, é correndo, abre seus olhos, você não está nos aspectos da luz, porque isso não é atributo de luz, a luz é leve, a luz só ilumina, a luz só vai, cumpre seu papel. Então, como o exemplo que eu dei agora do rio, né? no barquinho da vida, aonde nós estamos, descendo o rio abaixo, nós estamos descendo o rio abaixo, não há como ter cobrança. Não há como ter apego. Não há como ter controle. E se você quer pra amanhã, eu sinto informar. Você tá com o alpendre, quem tá no alpendre da sua casa é a avareza, não é a abundância. Então se liga nos sinais. Tem que soltar. É bem o que a fé comentou agora, ó. Oh, é o soltar, é o soltar. Mentora, mas eu quero, eu quero que a resposta venha logo. É apego. Mas mentora, mas, mas mentora é apego, é controle, é o ego. Então não é esse o jogo que a abundância joga, não. Ela não está desse lado da história, ela está do outro. Ela não está do lado escasso, ela está do lado abundante. E o abundante tem neveza. Outro aspecto, outro atributo da abundância é que dentro da, dessa consciência a gente tem poder. Então a abundância ela é poderosa. Ela confia, vai dar certo. Como? Não sei, vai dar certo. Eu quero amanhã, dane-se amanhã, vai dar certo. Não é amanhã o jogo, não é para amanhã o jogo. É para dar certo. Então aqui a gente tem o quê? O poder. Gente, uma pessoa com poder ela é imparável. Uma pessoa com verdadeiro poder, ela é imparável, ninguém para ela. Ai, mas aconteceu uma tragédia, um caos, a minha casa inundou. Dane-se. Vai limpar, secar, colocar nos lugar, no lugar as coisas e vamos embora para outro dia. Ai, mas o meu carro, bateram no meu carro, na traseira do meu carro, estragou a traseira toda. Dane-se. Não é esse o jogo. O jogo é você entender. Eu tenho poder, vou mandar arrumar esse carro. Eu tenho poder, eu posso resolver isso e estar tá mais atento da próxima vez. Isso é poder. Então, o poder está na sua mão, não está na mão dos outros. Não é alguém que fez para você, não é alguém que desejou para você. Para com isso. O poder está na sua mão. Ou você tomar posse dele ou não. Você que escolhe. O jogo é seu. Quem está no barquinho da vida é você. Seu barquinho pode descer o rio abaixo ou não. E quando você fica lá pegado, ah, eu não posso, não consigo, parou o barco. Ancorou o barco em algum lugar e pra trás. Mas a vida tá descendo, a vida tá fluindo. Porque a abundância, ela flui o tempo todo, ela não para, ela é ininterrupta. Entendem? Então, isso tudo aqui muito, é muito profundo. Muito profundo. Eu tô vendo aqui a Fê contar, né? A musiquinha é ótima. Fê, essa música aqui é um mantra, viu? Depois eu conto lá no WhatsApp qual o mantra que é, mas é um mantra, viu? É um mantra poderosíssimo de um amigo espiritual, tá? <risos> Tô contando só um trechinho dela aqui, mas eu adoro, adoro essa canção. Tem dia que ela fica na minha cabeça de dia de dia inteirinho, dia Aí eu fico cantando aqui comigo mesma, mas é uma daquelas. Então, outro atributo de luz que a gente tá falando aqui, né? Levez é um, fluxo é outro, poder é outro. E o outro? O outro é a sabedoria. Como antes... Falaram aqui, né? A sabedoria. Acho que foi a Carla que falou sabedoria, né? Então, a sabedoria também é um aspecto da abundância. E aqui eu quero abrir para vocês um parêntese antes de chegar no finalzinho, que é o seguinte. Que a gente começar a compreender que a sabedoria, ela, 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 ela é além, ela é além do que você conhece. Sabedoria é uma faceta da Mãe Divina que está em tudo, que está em todos. Ao mesmo tempo. A sabedoria, ela é atemporal. Ela não tá aqui agora no livro. Não. Ela tá no livro, mas também na folha. Mas também na caneta. Mas também nos olhos de quem vê. Então, a sabedoria é todo um conceito. A sabedoria é uma consciência, gente. Então, a sabedoria... Se você quer que algo cresça e você movimenta naquela direção, vai vir o um crescimento. De várias formas. Qual que é o nosso erro? Querer que seja só de um jeito. Esse é o nosso erro. Não considerar as infinitas possibilidades. E o que, que eu, Morgana, estou treinando vocês aqui? Que eu também estou me treinando ao mesmo tempo. Para considerar as infinitas possibilidades. Eu trabalho com isso. Infinitas possibilidades. E eu confesso que eu custei acordar para isso. Custei. Eu custei acordar para isso. Nos meus estudos de alquimia foi que isso apareceu. E eu falei, pô, cara, faz todo sentido. Porque às vezes você quer viajar, mas você fala, eu não tenho dinheiro. Aí eu te devolvo a pergunta, mas para viajar tem que ser só com o seu dinheiro? Será que não existe uma maneira de alguém te dar de presente viagem? Será que você pode talvez ganhar a viagem em algum concurso, em algum prêmio? De repente, poderia ganhar uma, uma herança ou conseguir aquela causa na justiça que está agarrada há anos. Ou, de repente, alguém que te deve há muito tempo vir te pagar com juros e correção. Ou, de repente, alguém te presentear com a viagem e falar, tá tudo pago. Então, às vezes, a gente quer viajar, mas fala, eu não posso. Por que não pode? Porque eu não tenho dinheiro. Aí eu pergunto, e o que, que isso tem a ver? Porque no barquinho da vida, a água nesse barco, vai fazer esse barco descendo o rio abaixo, o barquinho ele vai descendo o rio abaixo não é só com seu dinheiro a única forma de viajar então veja que muitas vezes aqui nós estamos querendo de novo controlar ah, eu quero melhorar mas é só do meu jeito, ah, eu quero ganhar mais clientes, mas é só do meu jeito ah, eu quero fazer viagens, mas é só do meu jeito eu não tô considerando uma sabedoria que sabe mais que eu. Porque a sabedoria, ela sabe muito, 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 muito mais que eu. Me põe no chinelo, senta em cima de mim ainda. Então, tá vendo que a gente tem que largar essa mente, gente? Que a nossa mente tá, ó, fechada, fechada no quadrado. Que a gente tem atributos pra trabalhar em nós. Então, isso aqui é romper padrões, né? Isso aqui é romper padrões. E eu quero dizer pra vocês que... Tudo o que eu falei até esse minuto, eu venho aprendendo, aprofundando, estudando. Isso tudo aqui está sendo inspirado por aquela que viveu, por aquela que venceu. Isso aqui, tudo que eu falei hoje, especificamente, está sendo inspirado por uma mestra de luz, que é a nossa mestra Maria Madalena. E eu não estou falando daqueles dogmas chatos de religião que fala ah, e ela foi essa pessoa. Ah, e ela foi uma errada. Ah, para com isso, gente. Para com esse jogo. Não é esse jogo, não. Isso é uma mente pequena, de mentes pequenas que promoveram essa mentira ao longo dos tempos. Para com isso, tá? E se eu falo aqui, Madalena, nossa mestra de luz, e você se incomoda, cuidado que aí atrás tem crenças, tá? Tem crenças da sua parte aí. Mas eu quero dizer que tudo isso que eu falei aqui agora é exatamente o que ela viveu. Ela viveu a avareza e ela venceu na abundância. A nossa mestra nos ensina que é possível ultrapassar, que é possível ir além, que é possível entregar sem dó. Você dá e de onde você dá vem mais. E quando vem mais, vem mais. E quando veio muito, vai vir mais ainda. Não para, não para. É uma fonte ininterrupta. Como eu contei antes pra vocês, da aguinha, né? Uma gota, vem outra gota, vem a terceira gota, a quatro gota. Quando você assusta, já deu ali um globinho de, de água. Aí lá na gota 50, 51, 52, quando você vê, já deu uma pocinha de água. E assim vai, sem parar nunca. Porque a fonte nunca para, né? Então, a nossa Mestre nos ensina isso. A multiplicar, a jogar um jogo do poder, o poder verdadeiro. A luz verdadeira dentro de nós. Porque a mudança acontece é dentro. Para depois expressar fora. E tudo o que eu falei até aqui está na onde? Para quem está me ouvindo e falando, mentora, eu quero mais disso. Me fala onde eu posso aprender mais disso. Eu vou contar duas coisas para vocês. Eu vou contar que a primeira coisa que você vai poder aprender isso é assistindo esse bate-papo de novo, para quem não assistiu ele completo, voltar lá no início assistir desde o minuto 1. Um, ou assistir ele gravado depois, né? A gente vai estar com esse material aqui no Instagram e também no Spotify, lá com o podcast. Então, Movimento 1, um, você pode estudar isso aqui gratuitamente, assistindo esse bate-papo de novo e anotando as boas ideias, porque teve muita coisa boa aqui hoje, né? E a segunda forma, mentora, a segunda forma, eu quero aprender a ir além, quero aprender a ultrapassar as barreiras, quero aprender a entregar sem dó, quero aprender a comprar sem medo. Quero aprender a confiar em mim. Quero aprender a dar sem esperar nada em troca. Quero aprender a multiplicar, porque eu não sei multiplicar ainda. Você que me ouve e está pensando em mentora, eu quero aprender a fluir nesse barquinho que vai descendo o rio abaixo. Vai descendo o rio abaixo. Como é que se faz isso? Isso tudo que eu falei aqui nesse bate-papo, eu ensino em detalhes, com exercícios, Lá na nossa escola dos buscadores. Para quem não sabe, eu digo. Nós temos agora uma escola. Antes era um curso. Antes, antes era um curso. Mas eu comecei a perceber que o curso estava ficando pequeno. Que eu estava colocando muita coisa boa e bacana lá dentro. E que não era só subconsciente. Eu também falava de energias, frequências, vibrações. Isso não é só subconsciente. Eu também falava sobre espiritualidade, mentalidade, sobre glândulas, bioquímica, alquimia, leis do universo. E isso não é só subconsciente. É mais do que o subconsciente. Aí eu falei: não dá mais, vai ficar só com curso. E aí eu decidi, juntamente com o Márcio, né? A alargar. Ó, eu aprendi, eu decidi, junto com ele, a fazer a abundância fluir para nós, aí eu falei, eu tenho que alargar, e aí nós levamos o nosso curso para a escola, e agora não é mais curso, não é mais curso, eu não dou mais curso, agora eu faço um processo de escola, a gente tem uma escola chamada escola dos buscadores, é a escola onde tudo que eu falei aqui hoje nesse bate-papo está lá, com exercício, decreto, visualização, mentalização, afirmação, técnicas, exercícios de limpeza, exercício, oficinas e muito mais, muito mais e muito mais. Por quê? Porque o nosso barquinho da vida, ele já está descendo rio abaixo, está descendo rio abaixo e, obviamente, eu convido você a se envolver com esse assunto e entrar para a nossa escola dos buscadores. Aonde nós estamos crescendo, avançando e alargando. Meu convite para que você comece a ver as coisas de uma outra maneira, né? Para que você realmente comece a alargar. Esse é o meu convite para você. Então, tudo isso está na onde? Você pode pensar, mentora, onde é que eu estudo? Aqui, ó. O Márcio colocou o link para a gente aqui, ó. www.morganacarvalho.com Acesse aí. Aí vai ter o link da escola dos buscadores, aí você escolhe como quer estudar, plano anual ou plano mensal, você que escolhe, de todo jeito você pode estudar hoje comigo, tá bom? Então aqui agora eu termino esse nosso encontro, eu termino esse nosso bate-papo contando pra você que na semana que vem, semana que vem, nós vamos fazer o próximo bate-papo, aonde vamos falar sobre, vou te contar... Semana, semana que vem não, minto. Minto, minto. Amanhã, amanhã. Amanhã, dia 5. O nosso bate-papo vai ser sobre... Ela... A inveja. Nossa senhora, amanhã eu vou estar impossível ao quadrado. Amanhã vamos falar sobre a inveja. Aquela energia mascarada que ninguém quer admitir, mas que nos envolve, sem a gente perceber. Então amanhã... Eu vou contar histórias, amanhã eu vou trazer exercícios, exemplos para você entender se você está ou não vibrando, vivendo e tendo a inveja na sua casa, na frente dos seus olhos, né, guiando a sua vida, amanhã eu falo disso, tá? Então hoje foi o dia 1 um da nossa série de 7 episódios, hoje é o episódio 1, um, avareza versus abundância. Amanhã falaremos sobre a inveja. E eu te espero nesse bate-papo bacana, tá? Pra quem não é aluno, te convido a conhecer nossa jornada, da nossa escola. Qualquer dúvida, mandem mensagem. E eu tô aqui, ó, muito contente de ver vocês todos aqui. A Fê dizendo, estou entrando hoje no módulo 3. Que maravilha, Fê. Fico tão, 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 tão contente. Tô vendo aqui a Carla comentar, né? Serei em breve aluna nessa escola. Ai, que orgulho, que honra, viu, amiga? Muito honrada. Então, a gente vai seguindo o fluxo, né? Porque, como bem diz a Fê aqui, ó, o anual é bem melhor. Fê, eu concordo, né? Porque o anual tem tudo. Tá tudo no anual, né? Então, o anual é o cara. Então, sintam-se bem-vindos, acolhidos. E, de toda maneira, eu quero lembrar vocês todos que nenhum de vocês, e nem eu, caminhamos mais sozinhos. Eu convido vocês a entrarem comigo no barco da vida. Eu convido vocês, aonde vocês estão aí nesse momento, a cantarem comigo. Olha, nós entramos no barco da Sagrada Abundância. E junto com ela, nela, para ela e através dela, da Sagrada Lei de Abundância, nós vamos todos, como... Descendo o rio abaixo Nós vamos descendo o rio abaixo Nesse barco, nessa canoa Nesse grande movimento de descida Junto à Sagrada Lady da Abundância A gente se vê então no nosso próximo bate-papo Um beijo carinhoso e respeitoso Para cada um de vocês e a gente se vê muito, mas muito em breve. Até lá!